0: Bonjour et bienvenue à On de hockey et sport. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité de qualité. Je suis avec le président et chef de la direction, Mario Cicchini. Alors Mario, avant de commencer, comment vas-tu?
1: Très bien, Zachary. Toi-même?
0: Oui, ça va très bien. Merci. Alors en janvier 2020, tu as un nouveau poste avec les Alouettes. Alors dis-moi, où étais-tu quand tu as su la nouvelle et qui t'a annoncé la merveilleuse nouvelle?
1: Euh, écoute, ça s'est fait très rapidement. D'abord, euh, euh, j'ai le dimanche soir, exactement 5 janvier, j'ai reçu un appel de Gary Stern, qui était le nouveau propriétaire. Et là, je l'apprenais un peu en primaire, parce que la, la, la nouvelle de l'acquisition des alouettes par M. Stern est sortie le 6 janvier. Donc, il y avait sa conférence de presse le lendemain matin. Et nous, on s'est donc donné rendez-vous pour le 7 le mardi matin. Et puis, euh, on a eu une très longue conversation et ça s'est réglé là. Sur le coup de la première con conversation, il y avait, bon, attendu de moi, il avait fait toutes ses recherches. Et puis, euh, j'avais déjà été mentionné un peu, j'étais dans les rumeurs. Alors, ça a été facile pour lui de savoir que j'avais un, un intérêt. On a passé à travers beaucoup de sujets dans cette période-là et je suis rentré dans la salle de conférence avec l'espoir et j'en suis sorti avec le devoir de ramener les alouettes sur le bon chemin au niveau de la victoire, au niveau de la rentabilité et tous les, les belles les beaux défis qui nous attendent. Alors c'est comme ça que c'est
0: ça passé. Oui, c'est super. Je suis vraiment content aussi que tu as eu le poste. J'espérais fort là, parce okay. que aussi, euh, non, non, c'est très. Euh, je te félicite pour le beau travail. On sait, là cette année avec la COVID, c'est pas facile, mais on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Ça fait partie de mes questions. Ouais. Mais avant, avant okay. que tu sois président aussi, on va pas se cacher, Tu as fait de la radio aussi. Alors, euh, selon ouais. toi, euh, ça fait quand même, je ne sais pas combien de temps, mais souvent très assez. Je me souviens, j'ai déjà écouté à la radio et je t'ai trouvé excellent, mais selon toi, quel, je dirais, quel média t'a plus intéressé pendant toute ta radio? Lequel t'a marqué le plus?
1: Ça, c'est pas une question très, très difficile. Euh, euh, je vais, écoute, il faut répondre à ça en trois quatre étapes parce que quand tu prends le mot marqué, euh, cassé. Des années 80 était un line-up euh, tu te permettras le terme en anglais complètement extraordinaire euh, Jacques Proux, Louis-Paul Allard, euh, euh, Jean Cournoyer, Jean Lapierre, Suzanne Lévesque, euh, même euh, René Lévesque qui était joint euh, à CKC, c'était c'était l'équipe de journalistes la plus vraiment la plus forte au Québec à ce moment-là, ça, ça de l ça rivalisait Beaucoup de journalistes de Radio-Canada Aujourd'hui ont commencé à séquencer C'était vraiment une référence Alors séquencer ouais. pour moi, c'était le début de ma carrière Ça a été extrêmement marquant euh, Mais je ne peux pas le passer sous silence Après ça Quand j'ai eu la chance de redresser On m'a demandé euh, avec Corus De redresser la 98-5 euh, Puis de l'amener plus loin Et là de travailler, de retravailler Son verre avec Paul Arcan de travailler ensuite avec, euh, là, on a fait euh, Isabelle Maréchal, Bernard Stouzac, Paul Oud, un, encore une fois, euh, un groupe qui a ensemble pendant plus que dix ans. Euh, donc, ça, c'est une énorme fierté, parce que je disais même aux gens, il faut reproduire en, au 21e siècle ce que c'est était au 20e siècle. C'était comme ça que l'admiration que j'avais pour c'est des années 80. Et je pense qu'on peut être, euh, en tout cas, très, vraiment, très fier du 98. puis on ne peut pas penser sous silence, euh, c'est qu'en 6,730, où on a osé okay. l'ancienne radio sportive francophone à Montréal, qui est devenue rentable avec le temps aussi. Kogeko a choisi après ça un autre chemin, c'est très respectable, okay. mais on a eu le temps d'amener cette station-là, là, là où, elle, où elle devait être. The Fan 590 à Toronto aussi m'a marqué beaucoup parce que c'était… C'était, bon, le centre du Canada. Puis on avait une station sportive qui était à ce moment-là la seule et qui a eu plein de bébés après. c'était un peu un... C'était un honneur avec beaucoup euh, d'humilité de, de se retrouver des fois à l'origine de plusieurs projets. Euh, puis écoute, je peux... c'est sûr qu'il faut que je te parle de de Tente, parce que dans les années 89, on a changé cité à de Tente. Euh, bon, c'était une innovation totale, les premiers à être un réseau complet, avoir un marketing complet dans toutes les villes du Québec, okay. euh, une image identique. C'était euh, osé. Aujourd'hui, c'est normal, tu le vois partout, avec énergie, avec rouge. Euh, mais à l'époque, c'était nouveau. Puis il y avait beaucoup de résistance, comme tous les changements. Mais on était, on était très, très fiers Ça a été la radio dominante des années 90 jusqu'au milieu des années jusqu'à 2005. Ça fait on était est devenu aujourd'hui rouge. Alors, toute l'époque de télémédia, puis de chorus, pour moi, c'est des souvenirs. Euh, inoubliables.
0: Parfait. Euh, aussi, tu es impliqué aussi dans plusieurs fondations. Euh, pourrais tu pourrais-tu m'expliquer ouais. dans quel, dans quelles, combien tu en as euh, impliqué aussi et qu'est-ce que c'est plus précisément pour les gens qui ne savent pas dans les fondations que tu es impliqué?
1: Euh, ben, euh, ben D'abord, je suis impliqué dans la fondation euh, Source Bleue, de la maison de Source Bleue, qui est une maison euh, où les gens vont en, en fin de vie. Euh, donc, euh, c'est important. De, on parle beaucoup de dignité avec toutes les lois qui ont changé récemment, mourir euh, dans la dignité. C'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un ami qui m'a demandé de l'épauler là-dedans. Celles, par contre, qui sont plus proches de mon cœur, c'est euh, la Fondation du cancer du sein oui. du Québec, où j'ai je je, la chance aussi d'être euh, sur le conseil d'administration, euh, président du comité de gouvernance à l'intérieur de la fondation. Donc, donc, un rôle important pour moi là-bas depuis euh, très longtemps. Euh, euh, ça, ça vient directement du fait, et c'est lié à la fondation personnelle que j'ai avec ma femme, euh, parce que ma femme est une survivante du cancer du sein depuis 2007. Okay. Euh, et c'est là, on cherchait à ce moment-là, en famille, pour impliquer nos filles aussi, une façon de redonner. Wow. Et euh, quand notre femme a été atteinte, euh, ça l'a simplement, euh, ben, voilà notre cause. Mm -hmm. C'est plus posé de questions. Alors, euh, Daniel et moi, on a fondé les événements Victoire, où on a ramassé à date euh, plus d'un million qu'on a remis à la fondation du cancer du sein. Et suite à ça, la Fondation du cancer du sein ben, m'a dit « Écoute, tu veux t'embarquer sur notre CA? » Quelque part en 2013. Et depuis ce temps-là, ben je suis là. Puis euh, Ça, c'est un CA. que tant qu'ils vont vouloir euh, de moi, euh, je vais apporter mon apport. Parce que c'est des... En plus, on commence à voir la lueur au bout du tunnel. On parle d'ici 20 ans, avec toute l'évolution de la technologie en médecine. Ouais. Euh, la fameuse nanotechnologie aussi en médecine. De pouvoir vraiment dire... On n'aura plus besoin de fondation du cancer du sein, parce que ça va se guérir très, très facilement, euh, au point d'être éradiqué. Donc, ça, c'est l'espoir qui nous habite au moment euh, où on se parle.
0: OK. Hein, ça, c'est intéressant. J'ai jamais su ça qu'à un moment donné, euh, au bout de 20 ans, il pourrait avoir une possibilité euh, que ça se, ça se termine. Parce que du côté de mon père, euh, aussi, il a perdu sa mère, notamment à cause du cancer du sein. Mm. Alors, euh, tant mieux si on trouve une ouais. solution pour ça. Euh, C'est ça, ça le but qu'on qu essaye aussi. Là, on souhaite ça à personne non plus. Alors, non, euh, en, ouais. en 70, euh, j'ai vu, parce que j'ai lu euh, beaucoup sur toi, euh, tu es okay. euh, un grand fan des alouettes de Montréal. Tu allais même voir, ouais. euh, euh, corrige-moi si je me trompe, tu allais voir au stade olympique euh, les alouettes de Montréal. Et euh, tu disais que... Tu avais de forts souvenirs des Alouettes. Comme je n'existais pas en 70, euh, c'est quoi, <rire> quoi tes plus beaux moments, selon toi, des Alouettes de Montréal?
1: Les plus beaux moments des Alouettes, les années 70, euh, c'est extraordinaire. D'abord, j'étais jeune. Euh, J'ai commencé à aller au stade autour de 10 ans. Puis à cette époque-là, c'est différent aujourd'hui, j'imagine, mais euh, c'est tout. Aller aux Alouettes, là, pour moi, c'était la journée au complet. C'est ce qu'on dire en anglais game day, là. Tu te lèves le matin, tu mets ton chandail. Et puis là, c'était l'autobus, parce qu'on arrivait là deux heures avant le match pour voir pratiquer les joueurs. Donc, déjà dans l'autobus avec les Chums, on était sur un adrénaline, tu as le métro, le long corridor qui t'amène à la porte du stade. Et là, finalement, quand tu arrives, là, tu vois le terrain, c'est magique. Euh, ça, c'est des premiers souvenirs. C'est toute l'interbescence qu'il y avait autour. Puis à cette époque-là, euh, tu allais voir les alouettes au mois de juillet, un match de saison régulière. On est 50 000, 60 000, jusqu'à 68 000 dans, dans le stade. Ah, Alors, il faut imaginer le stade plein, plein, plein. Euh, puis ce que je retenais le plus, ce que j'ai le plus aimé, ça avait quand même le contraste avec les autres sports. parce que À cette époque-là, euh, le forum pour les matchs des Canadiens, c'était... Il n'y avait pas de gens avec leur chulet des Canadiens, vraiment. Euh, c'était les complets, comme on disait. C'était okay. les, les boss qui étaient là, puis c'était une sortie. Puis. Au football, l'effervescence, tu fais les high-fives avec les gens à côté de toi, même si tu ne les connais pas quand il <rire> y a un beau jeu. Il euh, y a une énergie, il y a une passion. Tu es dans le match. Tu peux, d'ailleurs, tu, 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 tu connais le jeu quand tu fais assez de hein? bruit. Peut déranger l'équipe adverse dans, ouais. dans les signaux. Donc, la foule participe activement au match. Euh, alors, cette énergie-là, euh, cette atmosphère-là, avec 60, tu ne vois pas ça beaucoup ailleurs. Parce okay. se parle à des spectacles de musique, ça se compare, c'est des fans finis souvent. Euh, les gens sont dans le match. Puis, comme il y, y a des pauses, en as un jeu, tu as une pause, tu as le temps de dire quel jeu on va faire t'as le temps d'être dedans puis penser au match, un peu comme au baseball, tu sais t'as le temps de dire ok là on lance ça à droite est-ce qu'on va le but est-ce qu'on est-ce qu'on est qu donne un but sur balle intentionnelle t'as le temps avec de participer à la rencontre aussi c'est tout ça moi qui viens me chercher plus les joueurs plus je pense tu c'était une époque où on avait un corps arrière qui était québécois pendant quelques matchs pendant quelques mm. saisons avec Jerry euh, Datignon. j'avais mon idole qui était Junior à You à l'époque euh, puis au stade, il mettait sa danse du feu parce que c'était un Hawaïen. Gabriel Grégoire, qui jouait, était le compas de Junior IU, avec qui j'ai après ça eu l'occasion de travailler à ses classes sport. C'est des moments magiques. Je pourrais t'en parler pendant des, des heures, mais c'était vraiment euh, un spectacle aussi. C'était tout ce que ça englobait. Euh, c'était vraiment, vraiment. C'était euh, des bons moments. C'était des souvenirs aussi impérissables.
0: Ouais. Ben oui, c'est super de, que tu nous fasses part de ça. Et aussi, euh, on, as eu la chance aussi de voyager, pas juste euh, rester à Montréal, mais ouais. tu as pu voyager à travers le monde. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que ces voyages-là t'ont permis d'acquérir, peut-être? Est-ce que ça avait rapport aussi avec ton lien dans la présidentielle, comme en ce moment, où tu sièges? Euh, que les voyages que ça, je te
1: dirais, les voyages que ça apporte, euh, moi, j'ai commencé à voyager plus tard aussi. Je n'ai pas voyagé okay. beaucoup jeune. Alors, il y a une vision différente, mais définitivement, ça apporte, écoute, à la base, ça apporte une grande ouverture. D'abord, de, de voir... Moi, je suis un maniaque de l'Europe, alors de voir euh, euh, les différents styles de vie, les différentes réactions, vraiment ce qu'on dit, les différentes cultures, comment les gens s'adaptent ou s'adaptent pas. Puis en ce moment, c'est intéressant de voir comment chaque pays réagir à la COVID aussi, comment les habitants euh, soient sont dauphines, pour reprendre le mot préféré de Mme Guilbeault, ou, euh, <rire> ou moins, de voir comment ils réagissent à tout ça. Ça donne un regard différent sur l'immigration aussi, un regard plus éduqué, je pense. Ouais. Euh, euh, pour vous compte, là, mais ce que je veux dire, là, que, je, je fais pas de politique, mais ça te donne une vue sur plusieurs éléments. Euh, ça te donne aussi de, de dire, OK, il n'y a pas juste une façon de faire, euh, même dans les événements sportifs, quand tu vas ailleurs, euh, ce n'est pas toujours de la même façon euh, que les gens euh, réagissent aussi ou se réunissent. Alors, non, ça, euh, pour moi, c'est des énormes richesses. C'est sûr, sûr que le plus beau. Je veux dans le fond, quand tu l'histoire aussi, mm -hmm. qui est le lien avec l'Europe, moi, le pays, évidemment, le pays, tu ne seras pas surpris que je te dise que c'est l'Italie qui vient me toucher le plus. Euh, ben, tout, toutes les fois que j'y vais, ben, j'ai l'impression qu'on a que tu marches dans les traces de l'histoire ouais. là, antique là, jusqu'à récemment, tout l'enjeu euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple, c'est quelque chose. Hein. C'est un peuple qui s'est fermé, qui s'est réouvert. C'est vraiment euh, très enrichissant. Ouais. Très enrichissant. Oui, tout
0: à fait raison. Et aussi au soccer, j'aime beaucoup euh, en Italie. C'est des très bons. Euh, il y a des très bons sports là-bas aussi. Là. On ne pourra pas euh, s'en cacher absolument. non plus là-dedans. Et euh, aussi. Et euh, comme au football. Donc, oui, oui, c'est ça, au football. Oui, exactement.
1: Dani Maciuccia, notre DG, est allé, euh, est allé coacher là, au, en Italie, il a gagné le championnat là-bas aussi, d'ailleurs. Donc, oui. le football, tout ça, ça commence à.
0: À se développer.
1: Ça pousse partout, effectivement.
0: Oui, puis en continuant à parler de football aussi, tu es un grand fan des Steelers, il paraît. Est-ce que ça ouais. fait longtemps que tu es un partisan des Steelers?
1: <rire> Depuis 1972. OK. Euh, exactement, j'avais huit ans. Et euh, tu connais peut-être la Immaculate Reception. Ouais. De Franco Harris. Euh, C'est ce jeu-là qui est tellement marquant que quand tu arrives à Pittsburgh, quand tu vas à Pittsburgh, et, et tu es dans l'aéroport et tu t'en vas vers les voitures, les taxis. Il y a une statue de Franco Harris okay. qui, euh, qui attrape le ballon. Donc, euh, on reproduit cette réception immaculée-là sur le dernier jeu du match. Ça, c'est un film de Hollywood. Là. Plus de temps <rire> au cadran. Le ballon qui rebondit sur le casse ou sur l'épaulette d'un défenseur diverge plus loin. Franco, ça donne un club parce que le jeu est beaucoup plus loin. Lui, c'est un coureur attrape euh, le ballon et tu as une bonne place Cours à gauche Le long des lignes de côté, il n'y a personne Et gagne le match qui les a, le, le match de division Le match de série euh, c est, c est, tu, vois, tu verrais ça dans un film Tu dirais impossible Alors okay. encore une fois, là, tu vois la foule L'effervescence, c'est extraordinaire C'est là que j'ai commencé à apprécier Le football beaucoup, les Steelers okay. ensuite euh, Après ça Tout ce que les Steelers représentent Aujourd'hui, je te dirais, les Steelers euh, euh, quand je parle des Steelers puis même maintenant que je suis dans le football l'élément le plus inspirant qu'ils ont c'est trois entraîneurs en 50 ans ouais. c'est Chuck Noll, Coach Cower Coach Tomlin qui maintenant est à sa 15 e saison les Steelers fait 17 ans qu'ils n'ont pas eu une saison perdante euh, c'est un, une équipe qui a établi un standard euh, puis qui respecte qui ne vient jamais plus bas que ce standard là alors, euh, non, c'est même au niveau du management, c'est très, très inspirant aussi. Donc, c'est une, une équipe mythique. une équipe unique tout simplement.
0: Oui, une équipe de qualité aussi beaucoup, là. Quand ouais. même, ouais. quand même les entraîneurs, on, on le voit, C'est pas comme l'impact de Montréal où on voit beaucoup euh, changements d'entraîneurs d'entraîneur. En deux ans, je me dis quand même, c'est quelque chose de faire tout le temps des, des changements. Mais bon, c'est l'essentiel aussi, hein. quand on ne fait pas de travail, il ben, faut, faut changer des fois. Alors,
1: euh,
0: on toute une stabilité, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on va revenir un petit peu plus euh, sur le présent. Alors, euh, cette année, là, ouais. on a annoncé, finalement, là, j'étais content quand euh, tu l'as annoncé aussi sur ta page Facebook et les Alouettes aussi sur RDS et sur TVA Sport. Euh, on a indiqué également que, là, cette année, il va avoir une saison, finalement. Cette année, il n'y en a pas eu. C'est quoi tes objectifs cette année, euh, comme président, euh, cette année, euh, avec l'équipe? C'est quoi votre euh, objectif là-dedans?
1: Bien, l'objectif, d'abord, c'est... Euh, euh, d'abord, effectivement, on, tout semble bien aller. Là, on parle toujours d'accélérer le vaccin aussi. fait que plus on parle d'accélérer le vaccin... Puis... Plus les gens peuvent appeler leurs députés et dire Faites des pressions pour accélérer le vaccin. Oui. Ça, ça nous aide énormément. Euh, Trudeau parlait hier de, euh, Le premier ministre Trudeau parlait cette semaine, je pense, de, de, de qui veut là, 100 de la population vaccinée plus tard au mois de septembre. Oui. qui laisse sous-entendre qu'on va être à probablement à 80 au mois de juillet, euh, 90 Et là, ça veut aussi dire que les scientifiques disent qu'à partir de 50-60 d'une population qui est vaccinée, la contamination commence à baisser énormément pour presque devenir inexistante. Mm.
0: C'est
1: toutes des nouvelles qui sont encourageantes. Je veux juste dire ouais. aux gens on ne rêve pas en couleur lorsqu'on dit ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on se parle, on est le 7 janvier, hein, on vient d'annoncer un couvre-feu hier. Ouais. Euh, ça peut paraître là, dire « c'est-tu des rêveurs? » Je ne penserais pas. Je pense qu'on s'en va à bonne place. Euh, mais les objectifs sont simples. D'abord, effectivement, on veut... Euh, S'assurer que les fans soient euh, euh, sécures au stade, tu sais, qu'ils se sentent bien, leur offrir un environnement euh, où ils n'ont pas à se poser trop de questions. Ensuite, évidemment, ben là, on tombe dans ce qui est football. Donc, c'est sûr qu'on est en train de bâtir une équipe. Dany, on a annoncé beaucoup de signatures à travers Dany depuis euh, environ le 7, 8, 9 décembre. Ça va continuer la semaine prochaine. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, l'équipe qui. On vise que gagner. Euh, dans la Ligue, on vise ce qui gagner gagné la, 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 la Coupe Gris. Il n'y a pas d'autre objectif. C'est un peu le standard que je parlais avec les Steelers. notre le standard des alouettes, ça va être ça. On, on dit souvent, on ne veut pas être en forme. On veut être en forme alouette. On veut vraiment avoir des joueurs qui sont... C'est ce qu'on veut donner au public aussi. Une équipe euh,
0: avec des est
1: de caractère. Électrisante. Euh, très, très... Euh, jamais abattu mm -hmm. euh, on ne souhaite jamais revenir de l'arrière, dans le sens on veut toujours être en avant, mais même mm -hmm. si puis déjà avec le coach Jones l'année passée, en fait, passée, en fait l'année passée en 2019, on l'a prouvé beaucoup euh, Deloitte n'a jamais déjà là, toute la graine de ce caractère-là été semée euh, les joueurs veulent revenir euh, Vernon revient, Washington Eugene Lewis, William Standback, qui est allé faire un essai avec les Raiders et de retour avec nous nos joueurs qui nous ont donné 1000 verges de gain sont là. La défensive est solide. On a, alors, on, 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 le focus est vraiment, vraiment, vraiment sur ça. Et le bien-être des
0: Ah, c'est super bien. Puis comme euh, je disais, je suis super content aussi que les Alouettes reviennent. Là. Comme le Canadien, d'ailleurs, qui va revenir bientôt. On, ouais. on le sent, les Alouettes, comme tu viens de mentionner. Le Canadien de Montréal aussi, ils ont fait euh, des grosses acquisitions. Et là, on sent qu'il y a du gros positivisme chez les alouettes, comme tu viens de mentionner, et chez les Canadiens de Montréal cette année. Ouais. Et ça fait des années, tu sais, euh, qui ont, je ne dirais pas, euh, qui ont été vraiment mauvais, mais qui euh, étaient sous euh, les projecteurs euh, quand même. Là. Les Canadiens, euh, ils ont assez euh, de la misère. Là. Mais cette année, on voit du positivisme. Chez les Alouettes aussi, on... j'ai trouvé ça aussi. Là. On voit que du positif. Okay. C'est ça qui est le fun euh, avec la pandémie. C'est qu'on s'ennuie du sport aussi. On est content. Ouais. Euh, comme tu disais aussi, les fans, on a hâte de revenir. Moi, j'ai hâte de revenir voir euh, les Alouettes parce que je suis un fan aussi, un grand fan des Alouettes depuis que je suis jeune là, avec... Euh, euh, depuis
1: l'âge de 10 ans, je dirais. Alors, c'est quand même euh, excellent là-dedans. Ah, effectivement, écoute, j'espère, je, ce qu'on va essayer de recréer, c'est la... Ce serait extraordinaire que les années 2020 jusqu'à 30, euh, tantôt on parlait des années 70 avec les Steamers, ouais. reproduisent la décennie 70 qu'on a vécu au Québec du côté sportif. Mm -hmm. C'était... Tout le monde était champion. C'était vraiment extraordinaire. Si on peut reproduire ça dans les dix prochaines années, on va contribuer à amener beaucoup de sourires sur les visages des Montréalais et des Québécois.
0: Oui, c'est super. Et cette année, quand la saison a été cancellée, en tant que président, euh, tu sais, ça fait pas longtemps euh, que tu es là non plus, mais est-ce que c'est déstabilisant faire face à l'inconnu parce qu'on s'entend historiquement, il n'y a jamais eu de pandémie autant grande que ça. Est-ce que c'est déstabilisant?
1: C'est un bon mot. C'est déstabilisant, c'est frustrant. c'est Il euh, y a des hauts et des bas comme tout le monde. Euh, mais moi, euh, euh, puis là, tu penses à tes employés, puis tu penses à tes joueurs. Il y a beaucoup. Tu tombes rapidement dans un mode gestion de crise. Euh, euh, et là, tu dis OK, parfait. Et c'est le temps de, de puiser dans nos éléments philosophiques un peu. Euh, euh, D'abord, la première pour réaliser qu'est-ce qu'on a. Alors, on, on l'a dit beaucoup, on a conservé notre santé. Il y a des gens qui ont été victimes. Je ouais. pense aux gens gardiens. Je pense aux politiciens. Euh, on les critique beaucoup, les politiciens, mais je pense qu'il n'y a pas grand-monde qui voudrait donner souligner de M. Legault, de M. Dubé, aujourd'hui, au moment où on se parle. Ouais. Euh, alors, je pense aux autres qui dorment probablement très, très mal depuis maintenant dix mois, euh, qui sont là au front à s'assurer du mieux qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont, euh, de nous protéger, euh, je pense évidemment à tous les anges gardiens, alors quand tu penses à ça, ça m'a un peu de perspective euh, mais écoute, euh, quand j'ai une, euh, une phrase fétiche pour moi euh, qui m'a toujours guidé parce que tantôt tu parlais de radio, euh, je suis reconnu hey. un peu comme quelqu'un qui amène le changement, qui fait des redressements, les Alouettes c'est un peu ça aussi, mais une, on le sait que c'est une équipe qui a des, un challenge fi, euh, financier donc euh, j'ai une phrase qui dit « le mieux-être réside dans l'inconnu ah,
0: ».
1: J'ai euh, toujours traîné ça, euh, parce que toutes les fois qu'il y a un changement, à 90% du temps, on n'en veut pas. Quand on est dedans, on peut rager, on passe à travers toutes les émotions, puis quand on en sort, on dit « ben coudonc, c'est une bonne affaire ». Ça, ça arrive plus souvent qu'autrement. J'espère que la covid va nous amener là en termes, en termes de population. Ouais. On a vu beaucoup de faiblesses dans nos systèmes. Mm -hmm. euh, J'espère qu'on va être capable de corriger ces faiblesses-là. Euh, je ne blâme pas personne. On parle d'éléments de, de, qui ont été C'est ça, dit, dans les été, années dernières aussi. On est là, oui. c'est ça. Donc là, on, on le voit, là. c'est quand même assez tragique quand on dit qu'il y a 1 000, on parle là de 1 000, 1 500 personnes dans les lits d'hôpitaux, que j'entendais ce matin quelqu'un qui parlait de ça, et on est au bord du gouffre mm -hmm. Écoute, on est, 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 est on, on, j'espère qu'on va se donner une capacité de traitement, de prendre les moyens, d'encourager les gens d'aller dans ces milieux-là, pour pouvoir traiter 4, 5, 6 mille, puis de pas se retrouver dans une situation où on est au bord du gouffre Je pense que le monde entier apprend ça au moment où on se parle. Par exemple, ça fait partie des choses, évidemment, à tout ce qui est CHSLD, ça fait partie des choses qu'il faudra corriger, fait la COVID, même pour un président des Alouettes, comme tu le dis, ça dépasse quand même. Pour moi, c'est beaucoup plus grand que nous. Alors, à ce moment-là, il faut faire preuve d'humilité un peu. Puis c'est ce qu'on dit avec notre gang. Parce que Nous, notre rôle est important parce qu'on va amener des visages, on amène on amène des sourires aux visages, on amène des belles émotions aux gens. C'est ce qu'on va voir reproduire le plus vite possible. On a notre rôle là-dedans, on ne l'oublie pas, mais il faut mettre ça en perspective aussi.
0: Oui, c'est important aussi. Et La bonne question aussi que d'ailleurs je me posais, euh, le Canadien de Montréal, il y avait en séries éliminatoires, il y avait des, une espèce de protocole où les joueurs étaient enfermés dans des hôtels. Est-ce qu'au football, il va y avoir chez les Alouettes, est-ce qu'il va avoir un protocole quand on va sortir de l'extérieur? Est-ce qu'il va y avoir un, un espèce d'enfermement où on va dire aux joueurs, bon ben vous restez à l'hôtel tel temps, je ne sais pas, est-ce qu'il va avoir un protocole chez les, les Alouettes de Montréal?
1: Bien, nous, encore une fois, la situation va évoluer beaucoup. J'ai l'impression qu'elle va évoluer beaucoup euh, jusqu'au mois de mai. donc que le camp d'entraînement commence au milieu mai, donc euh, on verra la situation en ce moment-là. Euh, mais c'est sûr qu'il va y avoir des mesures euh, euh, précises. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. C'est sûr qu'on va dire à, à nos joueurs, euh, prudence extrême, euh, même pour les fans aussi qui vont venir, mais c'est sûr qu'on va voir protéger ça beaucoup. On verra où on est rendu à ce moment-là. Je ne pense, écoute, on, on souhaite qu'il n'y ait plus de couvre-feu et on souhaite que le confinement, comme on le vit là, soit terminé, euh, effectivement, avec le retour du beau temps et tout ça. Mais oui, il va y avoir des mesures de protection des joueurs. Ça. on le dit souvent, je pense que les, juste l'habitude de, 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 de se laver les mains très, très fréquemment, ouais. de ne pas ramasser des virus un peu partout. Si ce n'est pour ne pas avoir la grippe ou pour ne pas avoir une, une gastro, tous ces éléments-là qui se propagent rapidement... Euh, si ce n'est que ça, on va retenir ça de, de la COVID aussi Donc bon, je pense une prudence euh, Je ne crois, écoute, je ne souhaite pas qu'on soit enfermé euh, Mais c'est sûr qu'on va avoir des consignes euh, euh, En tout cas de base qui vont être importantes euh, Tant qu'on ne sera pas immunisé à 80 90, 90 Puis il y aura une certaine sécurité Ce que je souhaite, c'est que je ne veux pas enlever ou non plus le, le contact que les joueurs ont avec les spectateurs Ouais. C'est ça, je vais encourager ça beaucoup Je veux pas que les joueurs Notre corps arrière, on trouve toujours un, On se lance le ballon t'sais, Vernon se lance le ballon On trouve toujours un jeune dans les estrades assis, Où il se réchauffe avec lui Ou avec elle, ouais. puis il lance le ballon Ça c'est le fun pour quelqu'un Pour un jeune de 10 ans là, Ça a, a oui, ben, ouais, absolument. oui tu sais, Je voudrais pas empêcher ça Parce que les mains touchent au ballon C'est tout ça qu'il faudra voir Comment on... on euh, le bon équilibre, en fait, entre continuer d'être ce qu'on est, authentique, accessible, abordable, puis tout ça, puis en même temps, protéger les joueurs et les fans et la population.
0: Oui, en tout cas, j'ai très hâte que la saison euh, commence aussi. Et pour euh, finir la chronique en beauté, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mario euh, Cicchini?
1: <rire> un stade rempli, un stade <rire> illuminé, électrisant des fans heureux des victoires et la victoire ultime s'appelle la Coupe Gré euh, ben
0: dans oui. Notre ben oui, on le souhaite aussi. Et, euh, comme je dis, je suis très content que tous les sports reviennent euh, parce que là, c'est du positivisme. Et là, on pourra revenir aussi euh, parce que là, RTS s'ennuie aussi également euh, du Canadien ouais. de Montréal et de l'Impact de et des Alouettes aussi. Alors, euh, non, c'était. Euh, J'ai hâte que la saison recommence. Alors, c'était tout. Alors, merci d'avoir pris du temps. C'était vraiment plaisant de discuter avec toi. Et c'était un honneur aussi de parler avec toi. Et j'espère qu'on va se reparler bientôt aussi. Alors, merci d'avoir pris un peu de temps pour moi.
1: Donc, c'est plaisir et salut à tous vos hôpitaux. Parfait. Merci beaucoup.